0: Vítejte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Leviticus alebo tretiu knihu Mojžišovu. Vážení poslucháči, Mojžišov zákon sa netýka len izraelského národa, ale zvlášť zasľúbenej krajiny. V 25. kapitole knihy Leviticus to je zrejmé. Zákony v tejto kapitole bolo možné uplatniť až po príchode do Kanánu. Nebolo ich možné prispôsobiť na život v púšti. Viackrát sa tu spomína krajina. Keď prídete do krajiny, alebo vyhlásite v krajine slobodu. Všetko v tejto kapitole sa viaže na krajinu, ktorú Boh dal Izraelu. Možišov zákon sa zameriaval na tento zvláštny izraelský ľud a konkrétnu krajinu, Palestínu. Okrem toho sa zameriaval na ľudí, ktorí boli rolníci. Sú ľudia, ktorí sa snažia aplikovať staroznúvne zákony na život cirkvy. Ale to by nefungovalo. Musíme si uvedomiť, že boli dané konkrétnym ľuďom v konkrétnej krajine. Pri čítaní knihy Leviticus ako aj zvyšku Biblie, sa nedá nevšimnúci znovu a znovu sa vyskytujúce číslo 7. Toto číslo označuje úplnosť. Neznamená vždy dokonalosť, ale označuje úplnosť. Jeho výskyt v knihe Leviticus a v knihe Zjavenia Jána má jednoznačný súvis. V oboch knihách sa používa štrukturálnym spôsobom. Čas sa delil podľa čísla 7 v civilnom aj náboženskom kalendári. Máme 7. deň, 7. týždeň, 7. mesiac a 7. rok. Počítanie slávností a sviatkov sa vždy odvíjalo od soboty 7. dňa. Celý kalendár slávností, ako je uvedený v 23. kapitole, je založený na 7. slávnostiach a sviatkoch. To isté sa objavuje aj v zjavení Jána. Boh odpočíval v 7. deň nie preto, že bol unavený, ale preto, že stvorenie dokončil za 6 dní a nebolo už čo robiť. Sobotný deň sa stal základnou mernou jednotkou času a od soboty sa odvíjalo všetko ostatné počítanie času. Otvorme si 25. kapitolu knihy Leviticus a prečítajme si prvý verš. Hospodin oslovil Možiša na vrchu Sinaj. Všimnime si, že tento verš sa vracia k vrchu Sinaj, ale bude v účinnosti až po príchode do krajiny. V knihe Levitikus 1.1 hospodín oslovil Možiša zo stanu stretávania. Poďme čítať druhý verš. Poveď Izraelitom toto. Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech aj pôda zachováva sobotu pre hospodina. Toto je svojím spôsobom úžasné. Sobotu má zachovávať nielen človek, ale aj pôda. Sobotný deň je pre človeka a sobotný rok pre pôdu. Sobotný deň odkazuje na stvorenie, keď Boh dokončil svoje dielo a odpočinul si od všetkého, čo utvoril. Sobota znamená odpočinok a vo svojom najhlbšom význame poukazuje na odpočinok vykúpenia. V liste Hebrejom 4. kapitole od 9. po 11. verš čítame. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel tak, ako Boh od svojich. Usilujme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Odpočinok v týchto veršoch doslova znamená zachovávať sobotu. Z vedeckého hľadiska je dnes zrejme, že nechať pôdu odpočívať v siedmy rok je pre ňu dobré. Bol to tiež odpočinok pre tých, ktorí obrábali pôdu, hoci mohli plniť iné potrebné úlohy. Tento sobotný rok pre pôdu oslobodzoval Izraelitov z chamtivosti. V skutočnosti kvôli porušovaniu tohto nariadenia sa Izraeliti dostali do babylonského zajatia na 70 rokov. Čítame o tom v druhej knihe Kronickej, 36. kapitole. Nedodržiavali 70 sobotných rokov počas obdobia 490 rokov. Preto išli do zajatia na 70 rokov. Pokračujme v našom texte. Leviticus, 25. kapitola, 3. a 4. verš. Šesť rokov obsievaj svoje role, šesť rokov orezávaj svoju vinicu a zberaj jej úrodu. V siedmom roku nech má pôda sobotu, sviatočného odpočinku, sobotu pre hospodina. Neobsievaj svoje pole, ani neorezávaj svoju vinicu. Z týchto veršov je jasné, že sobotný rok sa týka pôdy. 6 rokov mali obsievať svoje polia a orezávať vinicu, no v 7 roku mala pôda odpočívať. Boh preklial pôdu rovnako ako človeka. V pote tváre je človek svoj chlieb a známahou sa živí z pôdy. Jedného dňa Boh zruší a odstraní túto kliadbu zo stvorenstva, ktoré je v skazy. Na juhu Spojených štátoch, kde som vyrastal, môžeme vidieť, že človek by urobil dobre, keby nechal pôdu odpočívať. Rok čo rok sa tam pestovala bavlna a pôda je vyčerpaná. Sobotný rok, ktorý Boh ustanovil, bol v skutočnosti dobrým princípom pre polnohospodárstvo. Je zaujímavé, že Boh vie všetko o polnohospodárstve. Pokračujme 5. až 7. veršom. Nezožni, čo ti samo vyrástlo po žatve. Neoberaj strapce svojej vinice, ktorú si neorezal. Pôda bude mať rok svietočného odpočinku. Vďaka odpočinku pôdy budeš mať pokrm ty, tvoj sluha, tvoja slúžka, tvoj nádenník i cudzinec, ktorý býva u teba. Aj tvoj dobytok a zvieratá, čo sú v tvojej krajine, budú mať všetku jej úrodu za pokrm. Boh sa postaral o telesné potreby počas sobotného roku. Pôda bola tak úrodná, že nebolo potrebné siať každý rok. V údolí Eufratu za čas Abraháma nebolo vôbec potrebné siať. Urodilo sa dosť pre majiteľa pôdy, pre jeho sluhov i cudzincov. Dokonca aj dobytok prežil a pravdepodobne stučnil pasením sa na neobrobenej pôde. Počas tohto roku odpočinku sa Boh postaral o ľudí i zvieratá, izraelitov i cudzincov, bohatých i chudobných. Všetkým zabezpečil dosť jedla. Nesmeli však nič žať. A ďalej predávať. Keď som bol ešte mladý, mali sme nedaleko pasadeny krásne vinice. Mal som veľmi dobrého suseda, ktorý mi vždy počas sezóny prinísol košík hrozna. Bol veriaci a bol adventista. Pýtal sa ma, prečo nedodržiavam sobotu. Povedal som mu, že dodržiavam sobotu. V sobotu, v nedelu, pondelok, útorok, každý deň v týždni. Snažil som sa mu vysvetliť, že sobota znamená odpočinok a že sme vstúpili do odpočinku vykúpenia. Odpočinuli sme si od všetkých skutkov a uverili sme v pána Ježiša Krista, vďaka ktorému je každý deň odpočinkom. Odpočinkom v Ježišovi Kristovi. Samozrejme, to sa mu veľmi nepáčilo. Položil som mu teda otázku. Dodržiavaš Mojžišov zákon? Dodržiavaš sobotu tak, ako oni v Izraeli? Ubezpečoval ma, že áno. Tak som mu otvoril 25. kapitolu knihy Levitikus. Povedal som mu, že Môžišov zákon nehovorí len o sobotnom dni, ale aj o sobotnom roku. Počas toho roku mohli ísť chudobný do viníc a zbierať hrozno. Spýtal som sa ho, kedy bude držať sobotný rok, aby som išiel do jeho viníc a pozbieral si úrodu. Povedal mi, nie že tam pôjdeš bez môjho vedomia. Môžem vás uistiť, že ten človek nedodržiaval Mojžišov zákon. Zachovával len malú časť z neho. Nezachovával ani sobotný rok, ani jubilejný rok. Boh nedovolil Izraelitom monopolizovať pôdu, aby o chudobných nebolo postarané. Boh chránil pôdu a zároveň aj chudobných. Viedol ich k tomu, aby videli, že pôda je prekliatá, no zároveň, že prináša bohatú úrodu. Boh naplňa naše potreby. Táto zem je jeho. Levitikus 25. kapitola, 8. verš. Odpočítaj 7 rokov odpočinku, 7 krát 7 rokov, a vi ti, že obdobie 7 rokov odpočinku je 49 rokov. Náš text pokračuje v násobkoch čísla 7. 7 sobotných rokov bolo 49 rokov. Nasledujúci rok 50. bol oddelený ako jubilejný rok. Číslo 50 predstavovalo najväčšiu jednotku času. Na jedno storočie prípadli dva jubilejné roky. Levitikus 25. kapitola 9. verš Potom v 10. deň 7. mesiaca daj trúbiť na zvučnom rohu. V deň zmierenia daj trúbiť na rohu v celej krajine. Jubilejný rok predstavoval vrchol v sabatikálnej štruktúre izraelského národa. Bol to rok, na ktorý sa Izraeliti tešili najviac a ktorý ich v celom možišovskom systéme najviac naplňal radosťou. Po usadení v zasľubenej krajine sa trúbenie pravdepodobne rozliehalo po celej krajine od Dána po Bershebu. 10. verš tak posvetíte 50. rok a vyhlásite v krajine slobodu pre všetkých jej obyvateľov. Bude to pre vás jubilejný rok, keď sa každý vráti k vlastníctvu a každý sa vráti svojmu rodu. Ľudia v tej dobe mohli založiť svoju pôdu, no v jubilejnom roku sa im vrátila. Týmto spôsobom Boh zabezpečil, aby pôda zostala vo vlastníctve pôvodného majiteľa. Po 50. rokoch sa pôda vrátila do rúk pôvodného majiteľa alebo jeho potomkov. Ak bol človek predaný do otroctva, keď zaznela trúba, bol oslobodený. Putá boli zlámané. Predstavuje to nádherný obraz nášho vyslobodenia. Grécky výraz na trúbku je kérix a sloveso keryso znamená hlásať alebo vyhlasovať. Jubilény rok bol obrazom doby milosti, keď sa otrokom hriechu a zajacom satana hlása evanílium. Pavol píše v liste Rimanom v 6. kapitole 17., 18. a 23. verši. Ale vďaka Bohu, že vy, ktorí ste boli otrokmi hriechu, stali ste sa zo srdca poslušnými vzoru učenia, ktorému ste boli zverení. Boli ste oslobodení od hriechu a stali ste sa otrokmi spravodlivosti lebo bzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je väčný život v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. V tejto súvislosti je zaujímavé si všimnúť Ježíšové slova, ktoré povedal v Nazareckej synagóge. V Lukášovi 4. kapitole čítame. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bolo napísané. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanílium a uzdravovať skrušených srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pána. Na to zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. On pokračoval. Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Zvestovať chudobným Evangelium znamená ohlasovať ho, vytrubovať ho. Nehovorí o jubilejnom roku? Uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatým prepustenie, prepustiť utláčaných? Vráťme sa naspäť k nášmu textu. Čítajme od 11. po 24. verš. 50. rok bude pre vás jubilejným rokom. Nebudete siať ani zožínať to, čo samo narastie po žatve, ani neoberajte plody z neobrobenej vinice. Je to jubilejný rok. Bude vám svetý. Budete sa živiť tým, čo sa urodí na poli. V tomto jubilejnom roku nech sa každý vráti k svojmu vlastníctvu. Ak niečo predáš svojmu súkmeňovcovi alebo od neho niečo kúpiš, nepoškodzujte jeden druhého. Od svojho súkmeňovca kúpuj podľa počtu rokov po jubilejnom roku a on ti predá podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. Ak zostáva viac rokov, zvíš kúpnu cenu. Ak zostáva menej rokov, zníž kúpnu cenu, lebo ti predáva podľa počtu rokov, v ktorých budeš brať úrodu. Nepoškodzujte sa navzájom. Boj sa svojho Boha, lebo ja som hospodín váš Boh. Preto zachovávajte moje ustanovenia, dodržiavajte moje právne predpisy a podľa nich konajte. Potom budete bezpečne bývať v krajine. Zem bude pre vás vydávať svoju úrodu, najete sa sýta a budete v nej bezpečne bývať. Možno sa opýtate, čo budeme jesť v 7. roku, keď nebudeme siať ani zberať úrodu? V 6. roku zošlem svoje požehnanie a budete mať úrodu na 3 roky. Keď budete siať v 8. roku, budete jesť ešte zo starej úrody až do 9. roku. Kým nedozreje jeho úroda, budete jesť zo starej. Zem sa nesme predať natrvalo, lebo zem je moja. Vy ste u mňa len cudzinci a pristahovalci. V celej krajine, ktorá bude vašim vlastníctvom, zaručte teda spätné odkúpenie zeme. Táto pasáž vysvetľuje, že všetok majetok sa mal vrátiť pôvodnému vlastníkovi. Tým sa zabránilo tomu, aby niekto skupoval všetku pôdu a ostatní by sa dostali do extrémnej chudoby. Tento zákon istým spôsobom zachovával rovnováhu v Izraeli. Nešlo o voľbu medzi komunizmom a kapitalizmom. Bol to Boží plán. Prisľúbil im svoje požehnanie. Pokračujme 25. až 27. veršom. Ak tvoj brat schudobnie a niečo zo svojho vlastníctva predá, nech príde jeho najbližší príbuzný ako výkupca a odkúpi to, čo jeho brat predal. Keby niekto takého výkupcu nemal, no potom sa zmôže tak, že bude mať na výkupné, spočíta roky od predaja a zvyšok vyplatí tomu, komu predal a vráti sa k svojmu vlastníctvu. Od jedného jubilejného roku k druhému bolo ďaleko. Ak niekto prišiel o svoj majetok krátko po jubilejnom roku, mohlo sa stať, že by sa už ďalšieho nedožil. A tak Boh poskytol možnosť vykúpenia pôdy. Bohatý príbuzný, ak bol ochotný, mohol pôdu vykúpiť a dať ju pôvodnému majiteľovi. Záležalo však na jeho ochote. Stretieme sa s tým v knihe rút. Čítajme ďalej od 28. po 34. verš. Ak sa však nezmôže na to, aby kupca vyplatil, potom to, čo predal, zostane až do jubilejného roka v rukách kupca. V jubilejnom roku to kúpec uvoľní a vráti sa to k pôvodnému majiteľovi. Ak niekto predá obytný dom v ohradenom meste, bude mať právo kúpiť si ho späť a to po celý rok od predaja. Do roka bude mať právo kúpiť si ho späť. Ak si ho však to uplynutia celého roka nekúpi, Dom v ohradenom meste zostane natrvalo tomu, kto ho kúpil i jeho pokoleniam. Kúpec sa ho ani v jubilejnom roku nemusí vzdať. Domy v neohradených dedinách treba posudzovať ako pole v krajine. O nich platí právo výkupcu a v jubilejnom roku sa ich musí majiteľ vzdať. Léviovci v léviovských mestách budú mať trvalé právo kúpiť si späť domy, ktoré im patria. Ak niekto z Léviovcov nepoužije právo kúpiť si späť predaný dom, ktorý má vo svojom meste, v jubilejnom roku sa mu vráti do vlastníctva, lebo domy v Léviovských mestách sú ich vlastníctvom medzi Izraelitmi. Pasienky okolo ich miest sa nesmú predávať, lebo sú ich trvalým vlastníctvom. Zákon sa takisto týkal obytných domov v ohradených mestách a na vidieku. Strata hodnoty sa brala do úvahy. Pre lévijovcov však platili iné pravidlá. Čítajme ďalej 35. až 37. verš. Ak tvoj brat schudobne a bude upadať, pomôž mu ako cudzincovi a pristahovalcovi, aby mohol žiť pri tebe. Neber od neho úrok ani úžeru. Boj sa svojho Boha, aby tvoj brat mohol žiť pri tebe. Nepožičiavaj mu peniaze na úrok, ani pokrm mu nedávaj na úžeru. Vidíme tu, že sa Boh jasne postavil za nešťastníkov. Izraelitom zakázal ich zneužívať a naopak mali im pomôcť. Čítajme ďalej od 38. po 46. verš. Ja som hospodin váš Boh. Ja som vás vyviedol z Egypta, aby som vám dal Kanán a bol vaším Bohom. Ak tvoj brat pri tebe schudobne a predá sa ti, nezotročuj ho tvrdou prácou. Nech žije pri tebe ako nádenník a pristahovalec. Nech slúži u teba do jubilejného roka. Potom odíde od teba aj s deťmi a vráti sa k svojmu rodu do vlastníctva svojich otcov. Veď oni sú moji služobníci, ktorých som vyviedol z Egypta. Nemožno ich predávať ako otrokov. Nezaobchádzaj s nimi tvrdo a kruto. Boj sa svojho Boha. Otrok a otrokyňa, ktorých budeš mať, nech sú z okolitých národov. Z nich si kupujte otroka a otrokyňu. Môžete si ich kupovať aj z detí pristehovalcov, ktorí sa budú u vás držiavať ako cudzinci, ako aj z rodov, ktoré sú u vás, z ich detí, ktoré splodia vo vašej krajine. Tí budú vaším vlastníctvom. Smiete ich ako dedictvo odkázať aj svojim potomkom, smiete ich mať v trvalom vlastníctve, a používať ako otrokov. Svojich bratov Izraelitov však nikto nesmie utláčať. Chudobného nesmeli zotročiť. Mali s ním zaobchádzať ako znádenníkom. Za otrokov mohli mať len cudzincov čo bol obrovský krok vpred v otrokárskom svete. Na záver ešte si prečítajme od 47. po 55. verš. Ak sa pri tebe zmôže cudzinec či pristahovalec, a tvoj brat pri ňom schudobnie a predá sa cuzincovi, ktorý sa k tebe prisťahoval, alebo k potomkovi z rodu niektorého cuzinca, hoci sa predal, bude mať právo vykúpiť sa. Ktokoľvek z jeho bratov môže dať zaň ho výkupné. Môže ho vykúpiť strýko alebo strýko syn, alebo niekto z pokrevných príbuzných jeho rodu, prípadne, ak bude mať na to, môže sa vykúpiť aj sám. Dohodne sa so svojím kupcom spočíta roky od času, keď sa mu predal, až po jubilejný rok. Cenu, za ktorú sa predal, rozpočíta na roky, ako by v tom čase bol u nádenníkom. Ak zostane mnoho rokov, nech zaplatí za svoje vykúpenie väčšiu časť kúpnej ceny. No ak do jubilejného roka zostáva len málo rokov, dohodne s ním výkupné a zaplatí ho podľa odslúžených rokov ako keby bol platený z roka na rok ako nádenník. Musíš dohliadať, aby sa s ním nezaobchádzalo kruto. Keby však nebol nejako vykúpený, v jubilejnom roku ho aj s jeho deťmi prepustíš. Izraeliti sú totiž moji služobníci. Sú to moji sluhovia, ktorých som vyviedol z Egypta. Ja som hospodin váš Boh. V týchto veršoch môžeme vidieť, ako sa uplatňoval jubilejný rok v prípade, keď niekto neprišiel len o svoj majetok, ale o samého seba. Predal sa do otroctva. Ak mal bohatého príbuzného, ktorý bol ochotný ho vykúpiť, mohol tak spraviť ešte pred jubilejným rokom. My takisto máme blízkeho príbuzného, ktorý je bohatý. No kvôli nám bol ochotný stať sa chudobným, aby nás vykúpil svojou krvou. Zaplatil nielen za nás, ale aj za kliatbu nad touto zemou. Aj ona bude vykúpená zo svojej kliatby. Zákon o vykúpení prostredníctvom príbuzného poukazuje na nášho pána Ježiša Krista, ktorý je naším vykúpiteľom. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu.